0: はい、おはようございます。ということで始めていきます。まずは、えっ、ー、と、ミャンマーの話ですね。中武装勢力が反クデタ運動への支持表明ということで、まあ、ここにも書いたんですけれども、まあ、武装勢力って要は少数民族のことですね。で、まあ、少数民族が、まあ、それぞれ、えっ、ー、と、自分たちの自治を守るために武装しているっていう話なんですけれども、まあ、その人たちが、えっ、ー、と、まあ、軍側じゃない方、えっ、ー、と、民衆側につくよっていうような話ですね。っていうのが出ましたということですうん、まあなんかそれをもってじゃあミャンマー女性がどう動いていくかっていうようなことを言えるほど私は知識がないんですけれども、まあ、ちょっっと大ききいい動でではあるなっていう感じですねあの少数民族がどちらにつくかっていうのをこれまで綱引きしてたわけなので、まあ、ちょっと大きい出来事かなと思って紹介させてもらっています。でまあ、次、ですねエチオピアでも実はあの内戦状態になっててで、まあ、こっちにはあのいろいろ書いてたんですけれども、まあ、軍も、えー、と反政府勢力どちらも、まああの虐殺を行っているのではないかっていうようなニュースが載ってました。まあ、こういうの辛いいのですよねまあただけどちょっとここもあのアフリカの情勢ってかなりややこしいのであの私も全然覚えてないですしわかんないんですけれどもまあ、とりあえず紹介ということで、えー、置いておこうかなと思いますでまあアフリカに関してはあれですねあの国境線がかなり雑に引かれてるのであの国境をまたいでこう民族が入り乱れたりとかその同じ。国の中に多多種多様な民族がいてでまあそこでぶつかり合いみたいなのがあるのでまああのその国境線を勝手に引いた人たちもここにはきちんと関与していかないといけないんじゃないかなと個人的には思っているところです。で続いてですねドイツはもしかしたら政権交代が起こるかもしれませんということで。でまあ、その政権交代の後釜というかその後につきそうなのが緑の党かもしれないっていうところがちょっとドイツっぽいなっていうこととで、まあ、今回も COVID-19 の対策で、えー、と不安になった住民たちが住民たちがっていうかあの市民があの現在の政権与党 CDU に対して脳を突きつけつつあるっていうのはまあいろんなところでやっぱりこういうのが。あの今回の新型コロナっていうのが影響するんだなっていうのを思わせますしでまあそれよりもですねなんかあの日本も菅政権がその対策の部分で新規感染者数の増加っていうところであの連動してる支持率を連動してるっていうのはあるんですけれどもこのドイツがやっぱり面白いのは、まあ、今の現政権ってやや右より中道右派なんですけれども、まあ緑の党とかになると、まあ、完全にこう中道左派から左派みたいな感じになっていくんですね。で、なんかそっちがさらに支持を集めているっていうところがかなり興味深いなっていうのを思ってるのと、まあアメリカもバイデン政権になってで、まあ、リベラル色で大きな政府っていうところを施行している部分が大きいですし、まあ、世界的ににもそういうふうに動いていいい動ててくのかなっていう感じはありますよねで、まあ、今回のこの新型コロナの,あの多分一連の騒動みたいな感じで片付けられるんだろうなっていう気はするんですけれども本当にポックメイキングな出来事をいろんのところで引き起こしそうだなっていう気はしています。はいでえー、と韓国のお話ですね、まあ、韓国もしかしたらその新型コロナの対策とかっていう部分が影響するのかしないのかは分かんないんですけれどもまあしそうだなとは思いますよね。うん、でまあその大統領選が来年の3月にあるとで、まあ、ちょうど1年後ぐらいになるんですけれどもその前に、まあ、ソウルとプサンっていう二大都市ですねソウルが第一の都市で第二の都市がプサンということで、まあ、そこの市長選がありますよっていう話ですねでまあそこで、えー、と与党陣営が勝つのかそれとも野党側の陣営が勝つのかっていうところで大きく左右しそうですよっていうところですねでまあただあのこれに関してはあと1年ぐらいあるのでここでまあその政権与党の市長さんが誕生しなかったとして、まあ、負けたとしてもあの新型コロナの対応で何とでもひっくり返るんじゃないかなっていう気はするんですね。まあ、ただあの韓国の、えー、と政治情勢全然わかんないので、まあ、完全に感覚で話しているだけなんですけれども。まああの運営をしにくくなるとかこれまでみたいにこう強気ではいけなくなるみたいなところはあるかもしれませんけれどもまあ1年あったらどう動くか分かんないよなっていうのは思っているっていうとこですね。で続きまして日本の話ですで。最初はなんか4月の上旬になんか4日にでも渡米するみたいな感じの話があったんですけれどもまあそれがちょっと押して16日になりましたと。でなんで16日になったのって政府に聞いてもあの全然答え返ってこないんでまあそうですかって感じなんですけれどもあの日本政府としては、まあ、成果として位置づけたいっていうところで、えー、とバイデン大統領と対面で初めて会うあの海外の首脳だっていうので、まあ、すごくう嬉しそうに国会内でも話してるんですけれどもまあ,あの中国と今アメリカはバッチバチの<笑>あれをやってるわけで,で、まあ、特に人権問題ですよねあのウイグルの問題だったりとかで、まあ、タイミャンマーとかもそうですしっていうところで、まあ、かなり、あのー、きついことを言い合ってたりするんですけれどもアメリカはそこを言ってるしで中国はあのー、いやいやお前のところも BLM 運動とかあって全然人権問題に関して人のところの。言われへんやろみたいな話で本当にバチバチやり合ってるんですけれども、まあ、そこに対して日本は、まあ、中国との取引が大きいので、まあ、金銭面的には中国をわざわざ怒らせるようなことはしたくないけどアメリカとは同盟関係があるので、まあ、そこにもこうきちんといい顔をしてたいっていうところ。があるんですけどまあ、ここの対応どうするのかなっていうのはすごい見物だなって個人的には思っていますで、まあここまではあのちゃんと発言はするけどこっからはもちろん相手のことも考えていませんとかっていうまあ、線引きがうまいことできるのかなっていうところが勝負かなっていう風うに思っていますこの動向は個人的には結構気になっているところですねまあ、絶対ニュースは出てくると思うまあ,それとあとはその後の国会ですねどういう話したのっていうの絶対質問上がってくるので、まあ、言えませんっていうのはねきっとあるとは思うんですけれども、まあ、その雰囲気見ながらコンビニケー見ながらまたお伝えできることをお伝えしていきたいなと思っています。はい次ですね、第3波の死者で 7,400 人っていうことで、まあ、一気に増えたなっていう感じですね合計の死者数が 9,000 人ぐらいで、まあ、1万人が目前に迫ってきてるっていう感じなんですけれどもまあやっぱり抑え込み失敗したと言ってもあの過言ではないなっていうのは思っていますで、まあ、その次の緊急事態宣言ほぼ意味ないっていうところとも話の話。を混ぜて話していこうかなと思うんです。けれども、まあ、ここにも書いたんですけど、あの対応がすごくこう。小出しなんですよね。ちょっとずつやってみるみたいな。なんかどうしてもこう経済の方に経済の方にっていうので、まあその goto 再開。再開というか、そのごとやったりとかっていうのもそうですし、まあ、かなり、その CO、COVID-19 の影響を、新型コロナの影響を過小評価してたんじゃないかなっていう気がするんですよね。多分、ここまで死者数とかも増えると思ってなかったんじゃないかなとか、新幹線者数も増えると思ってなかったんじゃないかなっていうのが、結構ありありと感じるんですよね。まあ、なんとかなるでしょうみたいなのが、あるんじゃなないいかなっていうのは思ってててうの思でそれがあのトンコレラが発生した時の対策対応とちょっと似てて似てるなっていう気がしていてでトンコレラの時もあのトンコレラのワクチンを接種しちゃうとヨーロッパへの輸出ができなくなるっていうところでで,で。この時農産物輸出っていうのをすごく推進していこうでしかもあのお肉って、まあ、単価が高いので、まあ、そこでドカンと増やせるんじゃないかなっていうのも多分大枠としてあったので、まあ、なかなか、えー、ワクチン接種に及び腰だったし、まあ、苦肉の策としてあのイノシシの餌にイノシシが、えー、と食べるようにこう街中じゃないって大変ですね山の中にそういうワクチンを含んだ餌をばらまこうみたいな感じでやってけど結局そこまで効果がなくってまあ最終的にあのワクチン接種してで非正常国っていうのになってしまったんですけれどもまあその時の対応と結構似てるなっていう感じですね全部こうお呼び越しでごてごてになってで結局それやるんかいみたいなことが出てきてみたいなずっと言われてたやんささっさとワクチン接種したらよかったやみたいな話が今結局出てきているので日本でもあの今回のコロナの話でもですねあの早めに PCR 検査いっぱいやっておいてよかったやんとか、まあ、そういうところですよねっていう話が出てきているのでまあこれがまた同じ感じになっててなんかいつか見た景色だなっていうのって,っていうことなんですけれどもまあ、現状はあのワクチンでで高齢者の方の死者数が多いので、まあ、高齢者へのワクチン接種っていうのをまあ,あのまず進めていってっていうところ。をやっていくしかないよね。っていう感じですよね。はい、次です。で買うか借りるかっていうことで、まあ、車の乗り方なんですけれどもまあ、田舎は車必須なんですけれども、都会だとある程度。交通の利便性が高いので、まあそこまで車保持が必須ではなくなっているよねっていうのは確かにあります。駐車場代高いですよね。そして、まあただあの地方では絶対こう車持たないとっていうところはあるので、そこの人たちに。関関してはあまりこう関係のない話になってくるかもしれないんですけれどもまあただその地方は地方でえとまあ賃金水準がそこまで高くないっていうところがあって車の,あの頭金とかってまあ結構お金になりますしまあそうなった時にこうサブスクで定額で少額の支払いでやっていけるっていうんだったらまあ,ありっちゃありかなっていうのはありますしまあ携帯代とかでこういう月額支払いっていうのは慣れてるっていう部分あるので、もしかしたらそういう風な乗り方っていうのが定着していくのかなっていうのとあとその家族の構成の変遷って絶対あるじゃないですか最初1人で,であの結婚して2人に乗ってみたいなでまあ、地方だったら絶対1人1台は必須になるんですけれどもでその次子供できてとかってなったらじゃあ送り迎え用の車とかまあちょっと家族で遠出するみたいな感じになったら大きい方がいいよねみたいなのが絶対あるんでまあ、なのでこう地方の家族持ちのあの。大型大型とかあのノア率が高いみたいなのも結構あるんですけど、まあ、そういうこう乗り換えをしていくのの、えー、容易さはサブスクとかにはあるのかな？っていう気はするので、まあ、そういう風なあの。新しい提案とかもしていけるのかなっていう気はしますよね。って思ってます。はい、最後ですね。性的なシーンということでインティマシーコーディネーターというそうなんですけれども。まあこれ日本で。その重要性を、あのー、あの業界が本当に理解した上で導入していくかっていうのは、まあ、ちょっとかなり未知数だなと思ってるんですけれども、まあ、多分あるとしたら海外からの圧力で、まあその,やるのしゃあないなみたいな感じになって最終的に定着するっていう感じなんやろうなっていうのは思ってるんですけれども、まあ、ここにも書いた通りにあのアクションや医療者では演技指導をつけるのが当たり前っていう。のが本当にその通りだなと思って今の性的なシーンってかなりプライベートな部分ですしなんかその演じ分けてるのにあの演じ分けられないみたいな感じになってくるのはすごく辛いだろうなって思うのでこういう人たちが。その専門家として間に入ってくれるっていうのはすごくありがたい話だろうなっていうのは思います。ぜひね、あの、役者さん守るためにも増やしていってほしいなと思いますし、で、まあ、これ、インティマシーコーディネーター入れようってなったのも、あの、海外、海外っていうか、アメリカは、えっ、ー、と、俳優さんの労働組合みたいなのがあるみたいで、で、そこからの要望っていうのが、まあ、そもそものスタートだったみたいな感じのこと入った気がす,るんです、ね、なのでその労働三権ですけれどもあの団体交渉権とか団結権とかっていうのがあの自分たちの職場の環境を変えていくっていうののまあ調査だと思いますし、まあ、すごくいい動きだなと思って。紹介させてもらいました日本のね役者さんもあのいっぱい役者目指す人多いんですけれども、まあ、その中で不当な要求とかされて潰れていかはるっていう記事もちょこちょこ見たりするので、うんまあ、是非あのそれの辞書になればいいなっていうのは思っています。ということで本日は終わりです。